0: Max Eboy soll sich. Das war super. Der Max Eboy soll sich. Jetzt
1: ist. Vier Tage besoffen. Der Max Eboy soll sich. Soll sich. Bemühen, müden, müden, müden. Hallo, liebe Fußballassis und Freunde der viel zu langen Länderspielpause. Und herzlich willkommen bei der Max Eboy Caster Class. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter -E class Mein Name ist Möppi, ihr findet mich bei Twitter als äh, MattiMoppet oder MopedMetti, <lacht> wie auch immer. Äh, und bei mir ist wie immer der gute Dennis, der Borussia Explained. Hallo Dennis.
0: Hallo Möppi und äh, hallo an alle, die zuhören.
1: Ja, wie äh, ihr vielleicht schon gemerkt habt, äh, sind wir dieses Mal ein bisschen später dran mit unserem Senf zum Mainz-Spiel. Aber äh, wir mussten das erstmal auch erstmal verdauen. <lacht> Erst, erstmal verdauen, was da passiert ist. Ja, hört sich so an, als wären wir 5-0 untergegangen, aber so fühlt es sich tatsächlich irgendwie an, oder?
0: Ja, schon. Also, ja, kann man vergleichen. Vor allem die zweite Halbzeit war echt mau. Und deshalb sind wir auf jeden Fall nicht mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gegangen, ja.
1: Ja, vielleicht direkt zur Länderspielpause können wir beide nicht so besonders viel drüber sagen, ähm, weil wir beide nicht so riesige Fans der Nationalmannschaften, <lacht> wir sind ja eigentlich äh, Deutsche und Schweizer <lacht> gleichzeitig, ja. wenn man über die Borussia-Teilnahmen äh, Borussia äh, so nachdenkt, aber äh, durch die... Äh, durch die Verletzung von der Wedi kommt es ja, ja auch nicht zum kompletten Aufgebot. Und <lacht> das ist uns alles nicht so. Das brauchen wir nicht. Wir warten lieber ab äh, und äh, gucken uns dann schön nächste Woche wieder Bundesliga an, oder?
0: Ja, klar. Also, ich habe lange überlegt, aber am Ende hat es dann Lichtenstein doch nicht geschafft, mich vom Fernseher zu bekommen. <lacht> also, <lacht> ähm, ja, auch, dass der Yogi Löw dann in so einem Spiel verabschiedet wird an einem Donnerstagabend in Wolfsburg, weißt du, weil der. Im Hexenkessel ähm, <lacht> ist auch alles sehr, sehr kuriel, skurril, wie fast alles, was der DFI dann macht.
1: Ja, und dann äh, war das nicht irgendwie, dass, dass irgendwie jedem, der da hinkam, irgendwie ein Trikot geschenkt wurde ja. oder sowas. Ich also, schon, ja. also, dass man so, so die Leute zu den Spielen äh, lotsen muss, mm. also. Und dann die, dieses Social-Media-Team von, von äh, die Mannschaft dann nach einem 4-0 gegen irgendwelche österreichischen äh, <lacht> Bauern, die irgendwie aus Versehen bei Lichtenstein gelandet sind, <lacht> äh, wo nach irgendwie fünf Minuten einer eine rote Karte gekriegt hat, dann ja. 4-0, was ist denn hier los? <lacht> wie wie hat es nach 3-0 gegen Bayern ge Also äh, alles schon.
0: Das ist sehr skurril alles da, wirklich.
1: Ja, also wie man da noch gefallen dran, also da haben einige Leute richtig was falsch gemacht. Äh, dass mhm. die Leute so, dass, ja ich sage jetzt die Leute, aber wir so, dass das Interesse an der Nationalmannschaft verloren haben. Also das ja. ist wirklich... Puh, aber wollen wir uns mit äh, mit schöneren Sachen äh, beschäftigen, nämlich <lacht> unserer Borussia. Äh, wir haben gegen den FSV aus Mainz mhm. 05. Äh, 1 zu 1 gespielt am Freitagabend war es. Genau. Am Freitagabend. Und äh, das war, äh, ja, ich würde sagen, erste Halbzeit war noch okay, oder?
0: Ja, schon. Vor allem, wenn man die Umstände in Betracht zieht, ne? mit den Verletzungen, mit den Doppelverletzungen, die wir ja, die wir gleich kommen, ja, wenn man die ja mit einbezieht, dann ist es schon eine. Ne, stabile erste Hälfte ge, ge, äh, gewesen. Wobei man auch da sagen muss, dass bis zu den einzelnen Verletzungen ich schon auch da schon Mainz einen Tick aktiver fand. Und ähm, die Verletzungspause ist uns in dem Sinne entgegengekommen, dass, wir, dass Mainz so ein bisschen die Power verloren hat in der Phase, so ein bisschen eingeschlafen ist. Da sind wir ein bisschen zurückgekommen. Ähm, aber klar, da müssen wir nicht drüber sprechen. Die beiden Verletzungen sind echt... Horror und äh, wir haben uns auch schon, wir haben uns auch so ein bisschen geahnt damals bei Embolo, was also Ich weiß noch, als wir, ich glaube, nach dem Wolfsburg-Spiel drüber gesprochen haben, die Weltklasse, der die Leistung da abgeliefert hat, und es ist ja wie typisch es wäre, wenn er sich jetzt wieder irgendwas zerrt oder reißt oder so und ja, so ist es dann Total. halt auch ein paar Wochen später leider gekommen.
1: Ja, aber man hat ja direkt von Anfang an gesehen, äh, was Mainz wollte. Ne? Mhm. Schön schnell umschalten über die Außen und dann in der Mitte Onisivo und Burkhardt oder beziehungsweise die sich gegenseitig einsetzen. Äh, Burkhardt natürlich direkt wieder losgelegt wie die Feuerwehr. Also ich finde den Typen für sein Alter macht der, äh, hat er ein paar richtig gute Auftritte. Also mhm. der sollte auf dem Radar von ein paar größeren Mannschaften schon gelandet sein, sieht man ja auch direkt an der ersten Chance, wo er von zwei Leuten da im Zentrum gestoppt werden muss, ja. von Elvedi und Benzobaini. Ähm, und danach auch Onisivo auch von zwei Leuten gestoppt. Also es ist, die haben direkt richtig, richtig losgelegt.
0: Ja, ist, das ist typisch. Also das ist meins, so wie wir es vorher halt auch analysiert haben in der Bo Bochum-Folge sozusagen. Ähm, da ist nicht viel, ähm, viel Ruhe am Ball erlaubt in der ersten Halbzeit schon ein bisschen mehr, also ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt komplett angelaufen sind, was sich dann wiederum in der zweiten Halbzeit schlagartig verändert hat, aber das ist schon viel, wenn sie auch dann den Ball haben, dann geht es halt schnell nach vorne, das war jetzt auch kein Geheimnis, das äh, weiß jeder, das sieht jeder. Ähm, ich, trotzdem haben wir auch dagegen gehalten, mit dem, was wir konnten, war jetzt auch nicht so, dass Mainz jetzt riesen Chancen hatte, da fällt mir jetzt keine direkt ein in der ersten Halbzeit. Äh, ja, wir haben dann ein Tor geschossen <lacht> und dann äh, war es okay, so klar war, wie gesagt, war okay die Leistung die in der ersten Halbzeit, da gibt es nicht so viel zu meckern
1: Ja, ärgerlich halt die ähm, Verletzung in Kombination mit der gelben Karte für äh, Nico Elvedi. Hm. also was sich der Schiedsrichter dabei gedacht hat, also ich bin es ja wirklich leid irgendwie jede Woche auf irgendeinem Schiedsrichter rumzu, rumzuhacken, aber das war also wie der Onisivo dem da extra das so einfällt, dass er dem in die Hacken läuft und also da fehlen mir wirklich die Worte. Also und dann kriegt er dafür gelb und Freistoß, woraus dann noch fast ein Tor resultiert ist. Mhm. Also
0: ja, also das, das Sinnbild dafür ist ja wie LVD humpelnd vom Platz geht, ne, getragen von den Mannschaftsärzten und der Schiri da hinter dem steht und die gelbe Karte zeigt. Ne, also da packe ich mir wirklich. So viele Hände habe ich gar nicht mehr, den, um man vollständig um den Kopf zu fassen, wirklich. Also was da, was, was da gut, also dass man vielleicht die Aktion im Live vielleicht so bewertet hat, als wäre es ein Foul, okay, kann ich verstehen, aber dass man nicht vielleicht sieht, okay, der ist, hat sich wirklich stark verletzt, also nicht nur, er tut nur so, sondern er ist wirklich verletzt und er kann nicht mal zwei Schritte gehen, sondern er muss getragen werden, dann immer noch vielleicht nicht mal drüber nachzudenken oder vielleicht mal mit dem Linienrichter zu sprechen oder so. Schwierig, bin ich wirklich schwierig und vor allem zu, zum Thema Unisivo, das war auch nicht die letzte Aktion von dem. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo der auch Zakaria an der Seitenlinie, auch in der ersten äh, Hälfte, wo der dem auch schön einen mitgibt an der Grundlinie und Zakaria echt fast gegen die Grundlinie, äh, gegen die, ähm, Bande. Äh, Bande richtig fliegt und ähm, das ist Uni Sivo ist schon war schon ein bisschen neben sich, würde ich mal behaupten, an dem Tag. <lacht>
1: Also, wenn, wenn er bei sich war, dann äh, spricht das auf jeden Fall für die Art und äh, ja. Weise, was das, für ein, was das für ein Kerl ist. Aber mhm. wollen wir uns nicht über die Spieler von anderen Mannschaften aufregen? Äh, es war Scheißaktion, müssen wir nicht drüber reden. Aber ja, ähm, ja zum Beispiel beim, äh, beim, bei der Geschichte mit Embolo, warum der runter musste, da konnte keiner was für. Also es war so, so typisch blöder Ausfallschritt und du siehst schon, wie der wie der aufkommt, so, der ist ein schmerzverzerrtes Gesicht, da es ja direkt schon, musste du gar nicht weiterdenken, dann Verletzung runter, Muskelverletzung, mhm. hol den raus. Mhm. So, also, äh, und Embolo dann da auf der Bank sitzen zu sehen, den Kopf vergraben im Trikot, am Weinen.
0: Äh, ja, es tut weh.
1: Äh, es tut richtig weh, also das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, muss ich sagen.
0: Ja, es ist halt eine unendliche Story, und es ist, wie gesagt, man man erwartet es ja regel, reg, äh, regelrecht, dass es ja. jetzt kommt, dass die Verletzung jetzt kommt. Wie gesagt, nach dem Wolfsburg-Spiel, das erste quasi, was wir über ihn sagen, ist ja typisch, wäre, wenn er sich jetzt irgendwas reißt. Also, das ist halt irgendwie jedes Mal, wenn der, wo du denkst, boah, der ist so in Topform. War ja auch, also, wie gesagt, das Spiel gegen Bayern München, das wird wahrscheinlich, das war sein bestes Spiel überhaupt bisher und ich glaube auch nicht, dass ein schnelles schnellen Spiel kommt, wo der halt nochmal die Leistung nochmal verbessern kann. Äh, dann, wie gesagt, du wartest drauf nur. Ne? Das ist bei ihm irgendwie so, er hat halt so viele Muskeln. Ne? <lacht> da muss er halt nur von der Technik her einen falschen Schritt machen, falsch aufkommen, einmal ohne sein, dann reißt er sich halt was. Ne? Das ist halt bei ihm wirklich Wahnsinn und wenn du, so wie du gesagt hattest, als er da saß, mit dem Trikot vorm Gesicht, das war schon echt also da sitzt du vorm Fernseher und denkst dir echt schon nicht so cool gerade
1: ja, es ist äh, man könnte eigentlich schon so eine, so eine Heap-Map äh, aufstellen mit äh, mit M bolus Körper und da einzeichnen, wo, wo er sich überall schon verletzt hat, so an welchen äh. Muskel er sich schon gezerrt hat und äh, tut mir einfach sowas von leid für den Jungen, aber ich sag den Jungen, der ist so alt wie ich <lacht> <lacht> Also ähm, nee, äh, es, es war klar, dass es wieder so kommt, aber wobei man auch sagen muss, dass man direkt wieder gesehen hat, dass in, mit den, äh, in, in den Duellen mit den Innenverteidigern äh, mhm. schon wieder nicht äh, oftmals für Embolo entschieden wird in den, in den äh, Aktionen, wie damals bei Westergaard, nur weil das halt so ein, so ein großer bulliger Kerl ist, äh, kann man trotzdem an dem Foul äh, spielen, lieber mhm. Herr Schiedsrichter. Also ähm, sollte man dann vielleicht doch mal drüber nachdenken.
0: Ja, also ich sag mal so, das Wolfsburg-Spiel, ähm, also in das, wo wir 2:1 gewonnen 3-1 gewonnen hatten, sorry, in Wolfsburg, war ja das Paradebeispiel für alle anderen Mannschaften, wie du weit eben nicht zu verteidigen hast. Äh, und das hat man auch schon gegen Stuttgart in dem Heimspiel danach, nein, das war nicht danach, wann war Stuttgart? Das war nach dem... Boah. Boah ey, wir sind echt, wir sind so, also wir sind 23 und 24 <lacht> Jahre alt und oh, ey, ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall in dem Heimspiel gegen Stuttgart hast du schon gemerkt, ne, wie du, wie sie Embolo angegangen sind. Also nicht unfair, nicht so zu verstehen, sondern halt aus dem Spiel versucht haben zu nehmen, was halt auch oft geklappt hat. Und so versuchen die Mannschaften das jetzt immer. Also sobald der am Ball ist, direkt aggressiv schon dra dran sein, damit er sich gar nicht erst aufdrehen kann. Ja, und wenn du dann halt auch so einen Hühner hast wie Nea Kt, der dann halt wirklich körperlich mithalten kann, der dann vielleicht auch mal ein paar dreckige Worte hinterher schmeißt und auch mal ein bisschen eklig spielt. Dann hast du halt auch einen Embolo in den 10. Minute, der sich halt auch dann mal schon ein bisschen die Sicherung durchbrennt. Da muss er natürlich aufpassen. Aber ja, wie du sagst, also man kann, darf auch dann faul pfeifen. Ne? Und das auch mal genau. für Embolo. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr auch in Stuttgart, wo der Brüsch uns den Elber gepfiffen hat gegen uns in der 96. Wo der Bensebein wieder umgestoßen worden ist, wo Hofmann sich da im Spiel so aufregt und sagt, Embolo hat, hat diese Szene in dem Spiel 90 Mal schon vorher gehabt. Und das wurde nicht ein einziges Mal gepfiffen. Also das ist so ein bisschen das Embolo-Syndrom, weil er halt so mächtig aussieht, ne? Von seiner Körperschritt. Ja.
1: und vor allem als Wandspieler, wenn er da vorne steht mit dem Rücken zum Gegner, da kann halt alles, da war Bobadilla ja ein Meister drin, ne? Ja. Sich in den, in den Gegner reinzulehnen, solange <lacht> bis, bis das Foul einfach passieren mhm. muss, <lacht> so ja. ge gegen ihn. Mhm. So, und äh, das, ähm, vielleicht die Abgezocktheit hat Brill Embolo dann noch nicht, das, äh, das Foul so zu ziehen aber spricht ja auch für ihn, dass er da nicht unbedingt dann dass er da eigentlich stehen bleiben möchte meistens, genau, ne? und Fußball auch weiterspielen spielen. möchte, ja ja. ja. ja, und dann kamen für Elvedi und für Embolo kamen dann äh, Florian Neuhaus und Markus Thuram. Ja. Markus Thuram das erste Mal wieder länger gespielt, also über eine Halbzeit. Uff, ja. Mehr oder minder erfolgreich. <lacht> mhm. Ja, und Florian Neuhaus dann wenig später schon äh, mit dem Tor.
0: Ja, mit einem coolen Tor. Also da hatte man ähm, die Vorteile gesehen, wenn du mit einem Halbraumverteidiger mehr zockst in der Endeverteidigung. Und wenn sie bei der ja eh gerne dann halt auch mal nach vorne läuft, <lacht> hat er ja den Offensivdrang, ähm, Und einfach mal drauf abzieht. So, das ist ja der, der Vorteil dieser Halbräume, dass du dann mehr Kontrolle hast. Und wenn du da halt mal vorne stehst, ja dann einfach mal drauf. Also passiert ja nichts, außer dass man vielleicht der Ball entweder drüber geht, daneben fliegt oder halt vielleicht sogar unter den Umständen, so wie es jetzt entstanden ist. Der Torwart lässt den unglücklich abprallen und dann steht da einer von uns. Also man kann es halt auch mal erzwingen. So. Und äh, so wie Neuhaus das auch nach dem Spiel richtig äh, gedeutet hat oder erklärt hatte, durchgezogen den Laufweg und dann hast du auch mal das Glück auf deiner Seite.
1: Ja, vor allem da dann schon die Boxbesetzung dazu haben mit Neuhaus, der ja eigentlich Sechser gespielt hat und mhm. äh, Hofmann, der, die beiden, da, die da vorne drin standen, aber äh, dann von Benze bei Indy cool da mal drauf zu ziehen, vor allem bei dem Wetter und dem Rasen, also der Rasen war ja, also, da ist ja wirklich alle zwei Minuten ist irgendwer äh, <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwer äh, weggerutscht, ja. da dachtest du schon, äh, hätte eigentlich direkt schon dem, dem Zeugwart ein Zeichen geben müssen, hier packt die Slicks drauf in der Halbzeit. Äh, also, also, gut, ich verstehe nichts von Formel 1, ich weiß nur, Slicks machen glaube ich, bei Regenwetter. Ich bin mir nicht sicher, bitte judge mich nicht. <lacht> Formel 1 ist es überhaupt nicht mein Sport. Grüße gehen raus an meine Freunde, die gucken das nämlich alle. Ähm, aber, äh, ja, auf jeden Fall, cooles Tor, Neuhaus hat sich sichtlich gefreut, hat da diese Geste mit dem, äh, Finger, also mit dem Zeigefinger nach unten, ich bin jetzt hier, ich mache jetzt hier die Bude, ähm, hat dann in der ersten Halbzeit noch die Aktion mit dem schönen, wunderschönen Pass, äh, Inter-Mailand-mäßigen Pass auf, mhm. äh, auf Turam, der das dann hinten raus ein bisschen verdattelt mit so hin und her, wo der vielleicht vielleicht mit ein bisschen mehr Spiel, äh, Spiel wie heißt das, Praxis. Erfahrung, Spielpraxis den auch dann bisschen schnörkelloser gemacht hätte, aber ne, hätte, hätte, Fahrradkette oder wäre, wäre, Fahrradkette, wie Lola <lacht> Matthäus sagen ja. würde. Ähm, der, ja. Hätte vielleicht noch das 2-0 sein können, genau wie der Kopfball von Benzobaini nach der Ecke. Ne? Mhm. Aber äh, eigentlich war es dann relativ verdient, dass wir dann mit 1-0 in die Halbzeit gegangen sind.
0: Ja, schon. Also, wir hatten noch Wirklich ähm, mit dem Einzel danach fortlaufend auch ein paar Umschaltsituationen, wo wir hätten noch mehr draus machen können. Also die neue Szene zum Beispiel, wo der Turam durchsteckt, ja. Das war so ein Beispiel, aber wir hatten noch oft, also nicht oft, aber zwei Situationen, die mir wirklich hängen geblieben sind, wo wir den letzten Pass nicht spielen, zum Beispiel Player in der 36. oder in der Strafraumkante 3 gegen 2 Spiel überzahlen dann muss sie noch rechts rauslegen, dann ist Hofmann frei vom Tor, das weiß ich noch, das ärgert mich noch heute drüber, dann hat der, hat der selber abgezogen, in der zweiten Halbzeit hatte der auch eine ähnliche, hat er auch selber abgezogen. Ähm, wenn wir die noch ein bisschen konsequenter vielleicht durchgezockt hätten, dann wären wir vielleicht so schon spielerisch noch mal zum zweiten Tor gekommen, ohne dass wir jetzt über die bei chance reden, die auch sehr gefährlich war. Also ähm, in der Halbzeitpause hatte ich dann auch äh, auf Twitter geschrieben, so, jetzt der, der fortlaufende äh, Spiel, oder die der Spielverlauf wird jetzt aus gut tun, weil er die Steckbässe, wie eben bei Tyram spielen kann. Ähm, ja, das hatte sich schon an Grundlegend verändert, weil das Spiel eine Dynamik angenommen hat, die so nicht, ähm, ja, nicht zu erwarten war, ähm, aber Gladbach nicht mehr umschalten konnte und die einfach Mainz uns überrollt hat in den Zweikämpfen. So ja.
1: ja, also dann äh, Zakaria, ja, wie gesagt, in die Innenverteidigung gegangen, genau. ja, äh, mittlerer Innenverteidiger. Und ja. dann davor, der Neuhaus auf der 6. Und das war ja genau das, was, was man von Neuhaus erwartet hat, was man jetzt die ganzen Wochen, wenn er dann gespielt hat, nicht gesehen hat. Diese gefährlichen, mhm. unglaublich gefährlichen Pässe aus dem, aus dem Rückraum raus. Ähm, und dann legt er auch in der zweiten Halbzeit wieder eine Leistung hin, und du denkst, äh, wie hat der uns denn die letzten vier Jahre so <lacht> durch die Bundesliga gecarried? Mhm. Also... Und sich dann hinten raus zu diesen Aussagen äh, hinreißen lässt. Er hätte sich mehr Rückendeckung vom Verein gewünscht. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so gemeint hat, wie es dann im Endeffekt rausgekommen ist. Aber sowas, also, das finde ich einfach, was, was soll der Verein denn machen, wenn auf einmal auf einmal geht das, äh, das Leistungsprinzip äh, wieder. Äh, ja, und dann reicht es einfach nicht für Florian Neuhaus anscheinend mit... Trainingsleistung und Spielleistung und gegen hm. einen Manu Cuné, der äh, aus der zweiten französischen Liga kommt, aber auch quasi alles mitbringt, was Neuhaus auch hat und das auch auf den Platz bringt. Also ich weiß nicht, was, was das sollte.
0: Ja, also es ist jetzt ein, äh, ein Thema, was jetzt vielleicht was länger Anspruch nimmt. Ähm, ich muss an, ähm, muss vorwegzunehmen, ich fand das Interview gar nicht so schlimm. Ähm, ich fand es ein bisschen unglücklich, dass, wie du sagst, die Äußerung ist halt schwierig. Er hätte sich mehr Rückendeckung gewünscht. Da frage ich mich, in welcher Form erwartet er die? Also, was, also, was möchte der denn hören in der Öffentlichkeit, dass ein, äh, Max Eber sich jetzt vor die Mikrofone stellt und sagt, Neuer aus, oder? du bist so toll und du kriegst das schon alles hin. Also, Klar, ich kann verstehen, dass er vielleicht, also vielleicht meint er die Äußerungen vom Trainer in den jeweiligen Interviews. Ich kann mich an, den, eine, eine, an eine Aussage erinnern nach dem Stuttgart-Spiel, wo Hütter sagt, wenn ich Kone und Zakaria spielen sehe, dann oder wenn alle die beiden spielen sehen, dann weiß auch jeder, warum Neuhaus nicht spielt. Ähm, auch auf den jeweiligen Pressekonferenzen haben wir alle die ganzen Äußerungen mitbekommen. Also ich Hütter gar nicht zum Vorwurf mache, weil er halt auch echt oft danach gefragt worden ist. Also vor allem der hm. Kollege Bernd Schneiders, der wollte, ich hatte schon das Gefühl, er, wo, er wollte ihm schon den, die Neuhaus-Stadtelf auf, äh,
1: äh, Aufstellung in der Startelf Aufstellung,
0: <lacht> Aufstellung in der Startelf, quasi aufdrücken, wo der halt zweimal nochmal nachfragt. Ähm, das wiederum würde ich als Person Neuhaus nicht unbedingt Adi Hütter zur, zur, ja, als Schuld aufdrängen wollen. So, aber ich kann auch verstehen, dass er halt einfach ja, Emotionen zeigt. Also wir sagen ja auch oft immer, ja, die Spieler sagen immer dasselbe und äh, von A bis Z ist doch alles auswendig gelernt vorher. Also er lässt die Emotionen freien Lauf und ich sehe es sogar positiv und auch vor allem auch als ehrlich, dass er sich da hinstellt und er Emotionen zeigt und auch dann eine klare Kante zeigt, und morgen, ich lasse mir jetzt nicht hier gefallen, was ihm passiert. Ähm, und sich dagegen auch so ein bisschen wehrt. Ich finde, das ist eine gute Einstellung. Wie gesagt, die Äußerung ist unglücklich, die hätte ich im Nachhinein, und das weiß ich, das, die würde er ja im Nachhinein wahrscheinlich auch nicht so Treffen, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, wie jetzt alle danach ähm, getan haben und vor allem, was dann auch mit Neuhaus als Person wieder gemacht worden ist, danach, fand ich schon ein bisschen too much. Also wirklich too much.
1: Naja, aber da sieht man da schon den, den Unterschied zu einem Kramer, der, wenn er in so einer Situation, glaube ich, gewesen wäre, wenn ein mhm. Christoph Kramer dann in dieser Situation, in diesem Interview gewesen wäre, er hätte nicht äh, gesagt, äh, Verein, äh, dass, dass der Verein nicht hinter ihm stehen würde oder sowas, ja. sondern der hätte gesagt, ähm, natürlich ärgert mich das, dass ich nicht spiele, ähm, ich hau mich aber jetzt, ich hau mich weiter rein und ich werde beweisen, dass ich dass ich spielen möchte und spielen kann und spielen muss. Mhm. Im Endeffekt, denn ich bin fucking Florian Neuhaus, mhm. ne? also Christoph Kramer. <lacht> <lacht> ja. Ja, da, da sieht man, finde ich, also so würde ich mir das auf jeden Fall bei, bei einem Christoph Kramer dann vorstellen. Ne? Mhm. Und dass dann so diese die Schuld von sich wo, wo der Trainer ja klar gesagt hat, es geht nach dem Leistungsprinzip und die Leistung, die gezeigt wurde, hat mir nicht gefallen, dann gehst du nicht als Spieler hin und sagst, ja, nee, ist ja nicht meine Schuld. Also das finde ich dann ja. ein bisschen, bisschen blöd einfach. Also, ja, Erstens dumme gut. Aussage und zweitens so unberechtigte Aussage. Ja. Gut, nee, wir klar. stecken jetzt alle nicht, wir sehen die Trainings nicht, wir können das nicht so bewerten wie Adi Hütter, mhm. aber das, was wir in den Spielen gesehen haben. Ich weiß nicht, ob Florian Neuhaus da eine großartig andere Meinung darüber haben darf überhaupt, über das, was er da abgeliefert hat in den Spielen.
0: Ja. Nee, Das sehe ich genauso, nur ich weiß auch gar nicht, ob er das damit gemeint hat, nach dem Motto, ich habe da gute Leistungen gezeigt, warum möchte ich nicht auf mich? Aber er hat ja auch, das, werden, das vergessen auch viele leider, er hat ja auch gesagt, dass, dass er weiß, dass die Leistungen nicht so im Nachhinein nicht so gestimmt haben, er sich im Training aber anbietet und es Adiota zeigen möchte, dass er spielen will. Das wird immer im Nachhinein, das mal so ein bisschen. Also, wie gesagt, die, die Äußerung ist auf jeden Fall unglücklich. Die darf er so auch nicht treffen. Ne? Die darf er nicht so treffen. Wie du sagst, Kramer ist ein gutes Beispiel. Der hätte das mit seiner Abgeklärtheit schon, schon runtergespielt in den Medien. Ne? So clever wie er ist, das muss man so sagen. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Äußerung ist unglücklich. Ähm, wie gesagt, weil der, wie du sagst, Leistungsprinzip und was soll der Verein, also was erwartet er denn für eine Rückendeckung? Ich bin mir, wie gesagt, ziemlich sicher, dass er die Äußerung meint, die wir alle gelesen haben von Adiota ein paar Wochen lang. Ähm, wofür aber auch Adi Hütter nicht so viel kann in dem Zusammenhang leider, weil ist wirklich sehr aufgeht, also in jeder Presse... also ich, Kramer hat, spielt ja auch nicht, ein Player hat auch oft nicht gespielt, da hat der auch keinen journalistisch hingesetzt und fünfmal nachgefragt, ja warum denn nicht, warum denn nicht, also wirklich der Bernstein das, das war wahnsinnig, also ich weiß nicht, hat der da irgendwie einen, einen Vertrag mit dem weiß ich nicht, keine Ahnung, also schon sehr ich, einen Trainer wirklich mehrmals, beim Trainer mehrmals nachzufragen, ja, warum denn nicht, wieso denn nicht und also, da ja, und dann, wenn Hütter natürlich dann darauf antwortet, ne, wir kennen die Medien, wir kennen die alle Journalisten, dann wird halt die eine Aussage rausgepickt, ohne Zusammenhang. Und dann steht sie äh, bei Sky Sport äh, auf Instagram und alle lesen das und äh, denken, ja, da, uh, das war eine Schelle gegen Neuhaus. So, das kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht in dem Zusammenhang ein bisschen mehr erwartet, aber die Äußerung darf er so also nicht tätigen in der Öffentlichkeit. Aber ich finde es cool, dass er Emotionen zeigt.
1: Ja, das schon, aber... Ah, gut. Ich würde sagen, das schließen wir ab. Immer noch ein Wort zu Bernd Schneiders. Bitte stell doch eine Frage ohne eine Viertelstunde eine, eine Riesen-Story da aufzubauen, also es dauert ja jedes Mal, also das, weißt du ja, am Anfang von der Frage nicht, fragt jetzt Max Eber wieder nach seiner nach seinem Jackenfarbe oder warum Florian Neuhaus nicht spielt, also, das kannst du nicht äh, rausfiltern, also, das, im letzten Halbsatz kommt dann das raus, aber es oh, so anstrengend sich anzuhören. Ja, ne? oh. definitiv. Trotzdem, Bernd Schneider, kommen kommt in den Podcast. <lacht> ja, die Anfrage
0: ist raus, soweit kann man sagen.
1: Ja, ähm, ja, dann hatten wir aber auch sogar noch eine zweite Halbzeit. Die gab es auch noch äh, richtig. Und da, da wurde es dann richtig drückend von mm. den Mainzern. Also da gab es ja wirklich Chance, 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 nach Chance, nach Chance. Und äh, ja, woran hat es gelegen, wie Knippi sagen würde?
0: Ja, das hat an, an ein paar Dingen gelegen. Aber grundsätzlich hat mich das aber schon sehr erschrocken, muss ich sagen wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, in der, also auf diese Art und Weise, weil wir ähm, wir haben ja oft über die Problematik gegen tiefstehende Gegner gesprochen, wo wir gesagt haben, ja, wir finden die äh, Lösungen nicht so, äh, haben aber gesagt, ja, gegen Gegner, die mitspielen, die sich nicht hinten reinstellen läuft. So, jetzt war Mainz in der zweiten Halbzeit definitiv ein, ein Gegner, der sich nicht nur hinten reingestellt hat und uns hoch angelaufen ist und wie wir, wie ideenlos wir da agiert haben und nur noch versucht haben, lange Bälle zu spielen, als Borussia Mönchengladbach, die wirklich nicht bekannt ist dafür, lange Bälle zu spielen, aber du musst sie auch wiederum spielen, Mama, das ist gar kein, das ist also keine Kritik, aber wie, wie die gespielt worden ist und aus welcher Gemä Gemengelage, das, das war das Wort, danke Mepi, ähm, das hat mich dann schon erschrocken, weil spielerisch war das schon Pff, sehr mau, wirklich, also gar nichts, gar nichts, also so eine zweite Hälfte, Hälfte habe ich vom spielerischen Ansatz sehr selten gesehen. Du wirst bestimmt gleich die K Kritisieren auch zu Recht. Auch muss aber auch die anderen kritisieren, weil sie halt überhaupt nicht darauf eigentlich. Also nur den langen Ball zu spielen hilft ja nicht, wenn du da halt nur einen hast und überhaupt keiner nachrückt und die, die, die Spiel oder die Entfernungslänge von den jeweiligen Spielern so groß ist, dass du keine Chance hast den Ball mal abzulegen, festzumachen und dann weiterzuleiten oder so. Also es hat ja gar nichts gestimmt. Also die einen wollten irgendwie kurz raus, die anderen waren wieder lang, spielen den mal bloß lang auf mich. War wieder vom Spielerischen sehr, sehr mau und wie gesagt, ähm, jetzt rede ich wahrscheinlich auf fünf Minuten letzter Satz, ähm, da hätte ich mir auch von Adi Hütter vielleicht mal so, so mal einen Kniff gewünscht in der zweiten Halbzeit, wo du sagst, okay, so und so wollen wir den Gegner mal vielleicht ein bisschen äh, lösen, außer dass wir jetzt den langen Ball schlagen. Also war so wir dann schon ein bisschen mau, ein bisschen zu wenig, muss ich zugeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann ist Tycho auch nicht der, der Wandspieler, der ein Embolo ist, den er vorne reinstellt und der pflückte die Dinger mhm. runter. Da musst du gucken, dass du dann mit den spielstarken Sechsern, die du dann halt auch auf dem Platz hattest mit Kone und mit ähm, Neuhaus, da vorne dann Hofmann und äh, Tyram in Szene äh, setzen kannst. Und das... Es hat äh, überhaupt nicht funktioniert. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ja äh, Conet und Neuhaus beides eigentlich sehr gute Spieler, aber nach hinten sind das auch nicht die größten Helden, mhm. ähm, dass da Lee und Burkhardt so viel Platz zu, zur Entfaltung hatten, dass da äh, der, der Grund, warum Zakaria dann so lange noch in der Innenverteidigung mitgespielt hat, mhm. mir nicht so ganz aufgeht, weil er da. Ähm, vor der Abwehr, glaube ich, viel besser aufgehoben gewesen wäre. Ja, aber gut. Also, hm? viel, wenig, viel, viel mehr ist uns so nicht mehr übrig geblieben, also haben wir ja keine Verteidiger mehr. Also ja, es, also das war es <lacht> eben. Es ist Wahnsinn, ne? also wirklich.
0: Drei Innenverteidiger sind uns jetzt, glaube ich, wirklich ausgefallen, ne? Janschke, LWD, Bayer. Also ja. der eine kommt sozusagen von der verletzten wieder weg und der andere im gleichen Moment fügt sich wieder ein, also Thüram kommt, Embolo geht, weißt du, das ist Wahnsinn bei uns. Das ist eh ein Phänomen, das wird sich nie ändern bei uns, glaube ich. Ähm, aber da äh, stimme ich jetzt zu, unter Hütter, unter Rose, Bachelor sagt, ja, der Zakaria ist vielleicht sogar auf dem Position fast besser, aber unter Hütter, ähm, da, also so wie Hütter das Spiel sehen möchte, ist Zakaria der geborene Sechser für Adi Hütter und da gehört er halt auch hin, aber wie du sagst, wir hatten hier echt keine andere Wahl mehr, also wenn der sich jetzt auch nochmal verletzt, dann kannst du glaube ich echt gut, kannst du sagen, gute Nacht und wir stellen den Spielbetrieb ein, also das macht keinen Sinn, so, schon Wahnsinn und ich kann mir auch vorstellen, dass wir mit ihm vielleicht den einen oder anderen Ball mal auch mal früher gewonnen hätten, zumindest mal ein bisschen auf höheren Spielfeldzonen, ähm, weil ich habe jetzt hier gerade auch nochmal den, den ähm, PPDA-Wert vor mir liegen, das ist der Wert von zugelassenen Pässen der gegnerischen Mannschaft, bevor man selber zu einer Aktion, defensiven Aktion kommt, da hat, glaube ich, zum Beispiel so einen durchschnittlichen Wert von 10, und wir hatten dann in der zweiten Halbzeit einen Wert von 19 zugelassenen Pässen des Gegners, bis man selber zu einer defensiven Aktion reinkam. Das ist schon negativ, schon groß, also schon ein negativer großer Wert für uns, für unsere Verhältnisse, vor allem auch. Und das zeigt noch einmal mehr, wie Mainz uns eingeschnürt hat, wir nur versucht haben, mit langen Bällen zu spielen. Die Quote von uns in der zweiten Halbzeit hat sich verdoppelt. Also an langen Pässen, wir hatten in der ersten Halbzeit 6%, lange spielte Pässe, in, in der zweiten Halbzeit 12%. Und dann, also, wir haben, wenn du dich auf das Spiel von Mainz einlässt, dann hast du verloren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man sieht ja, ich habe jetzt das, das Tor hier von Widmer, übrigens ein totales Traumtor, ne? mhm. äh, nochmal vor mir. Da stehen dann. Äh, bevor Wittmer das erste Mal an den Ball kommt und den dann weitersteckt, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, an welchen Mainzer, da stehen da Netz, Neuhaus und Player um den herum. Und äh, Player hat schon für Player-Verhältnisse eine gute Anlaufaktion, also vom ja. Einwurf zum nächsten Spieler und zurück. Ne? Aber dann äh, kriegt er da den, den Ball auf die Nummer 6, ich glaube Stach oder wie der heißt, raus. Neuer aus irgendwo im luftleeren Raum Netz kommt zu spät dran äh, Kone unglücklich abgefälscht an, äh, an Widmer und der zieht den dann mit links so wie der das äh, nie gemacht hat in seinem Leben, sehr wahrscheinlich auch äh, nie mehr machen wird in seinem Leben mhm. ähm, zieht den dann mit links oben in den Winkel rein, über äh, zacharia drüber, der auch ganz leicht noch den Kopf einzieht, aber das ist ein Reflex, da kannst du nichts dran machen ähm es hätte auch in jeder anderen Aktion vorher ja. fallen können. Also dieses Ding, wo Burkhard da so am Boden liegt und noch äh, am Ball vorbeitritt, mm. äh, das war ja, glaube ich, die, die größte Chance. Ähm, hätte jederzeit passieren können. Aber da sieht man, ich weiß nicht, ob man es Passivität, aber das, was du gerade gesagt hast, ist eher, da stand man vielleicht dann auch nicht eng genug, ja. da stand man nicht gut genug gestaffelt. Ja. Ja, ist, äh, schwierig. Ja,
0: wir haben uns zu, wir haben uns, das war zu einfach, wie wir uns dann ja. in der zweiten Halbzeit auf das Spiel der Mainzer eingelassen haben. Also, du hattest schon, äh, das hatte wie auch Neuhaus da im Spiel kritisiert, dass du halt nicht kurz raus, und nicht versucht hast, kurz rauszuspielen, nur lange Bälle. Und wenn du dich schlägst, dann musst du dich halt anders verhalten. So. Und, da, wie gesagt, zurück zu Hütter, ich möchte mich nicht auf Hütter einschießen, aber da musst du halt dann als Trainer sagen, okay, entweder, Jungs, wir spielen den langen Ball, ist okay, machen wir, aber dann bitte anders Staffeln. Oder du sagst, nee, ich spiel trotzdem weiter kurz raus. Und das war dann wieder so ein Mischmasch zwischen den Spielern, so eine Dynamik, die dann wieder eingenommen hat. Ja, und dann, wie gesagt, lässt sich auf das Spiel der Mainzer ein, die halt in der Situation die deutlich besseren Anlagen für so einen Spieler haben, als Borussia Mönchengladbach, das ist doch ganz, ganz klar. Ja, und dann verlierst du eins nach dem anderen, das erste Bewusstsein wird weniger, bei dem, bei dem Gegner höher ja Wie du schon sagst, Mainz hatte glaube ich auch schon mit eine Doppelchance und den Sommer wahnsinnig hält. Also da brauchen wir nicht überreden reden, dass das 1-1 auf jeden Fall verdient ist. Und ähm, wir uns sogar vielleicht hätten nicht beschweren können, wenn sogar noch ein zweites Tor am Ende rein, reinfällt. Aber gut.
1: Gut, äh, dafür ist das Spiel dann ähm, hinten raus ziemlich rausgedümpelt nach dem Tor, also da ist mhm. nicht mehr so besonders viel passiert. Nee. Ja. Natürlich müssen wir noch erwähnen Jan Sommer überragend vorher, mhm. der hat uns richtig den Arsch gerettet in der zweiten Halbzeit. Also wenn da äh, einer von den äh, von den 17 anderen Torhütern, ja, sagen wir mal 15 anderen Torhütern in der Liga drin gewesen wäre, also ich glaube nicht, dass da äh, dass wir da die nur das eine Tor gekriegt hätten. Also das war wieder Jan Sommer, Masterclass, äh, der Kerl, der ist mit, wie hat er ist 32, 33? Ja. So in dem Dreh. Ja. Der, ist immer noch, der ist immer noch so gut und so reaktionsschnell. Und wenn er einen super Tag hat wie gegen Mainz, dann äh, ist der fast nicht zu überwinden. Ja. Ja, man hat auch ein bisschen, dann ja, war in der zweiten Halbzeit ein bisschen viel luftleerer Raum. Sowohl nach vorne als auch nach hinten. Nach hinten mit, mit Neuhaus und Kone da vor der, vor der Abwehr, nach vorne hin haben Player und Hofmann dann nicht diese Lücke da schließen können zwischen, äh, zwischen Mittelfeld und Sturm. Also, das hätte man vielleicht etwas anders lösen können.
0: Ja, schon. Klar spielt es auch eine Rolle, dass ein Tyram lang ausgefallen ist, dass er die Spielpraxis nicht hatte. Ähm, auch die Abstimmung nicht aufgestimmt hat. Oft wollte er auch den Ball zum Beispiel tief haben. Die Bälle er meistens auf Brusthöhe zum Annehmen. Dann war, dann war der Ball wieder weg. Dann, wenn er mal abgestimmt kam, dann waren natürlich auch zwei gegen Innenverteidiger, die jetzt auch nicht sonderlich klein sind. Wir hatten eben über Nia KT gesprochen. Und dann hat, hatte die auch logischerweise auch nicht immer festbekommen. Und so rollt halt ein Angriff nach dem anderen auf uns zu. Und ja, das war dann die Geschichte des Spiels. Und ja, ein Punkt in Mainz hätten wir vorher vielleicht. Ja, nicht dankend angenommen, aber wahrscheinlich sogar irgendwo unterschrieben, aber mit der Art und Weise war es in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen ähm, nicht, ja, ein bisschen zu wenig.
1: Ja. ja, dann sollten wir das vielleicht äh, mal abschließen, das Kapitel Mainz ist ja jetzt auch lange noch her, <lacht> ja. und uns äh, mal auf das nächste Spiel äh, besinnen. Jetzt nächste Woche Samstag, 15.30 Uhr gegen Fürth. Das erste Heimspiel um 15.30 Uhr ist gegen Wolter Fürth. Ja, ja. Ähm, also, ähm, ja, was, was würde, würden wir ändern <lacht> gegen Fürth? Erstmal würde ich sagen, abwehrmäßig ähm, wird gegen Fürth äh, meiner Meinung nach die richtige Option, seine Viererkette zu bilden mit Ginter und äh, Benzobaini in der Innenverteidigung, um Zacharia da vorzusetzen. Weil Zacharia in der Dreierkette zu haben, tut unserem Spiel nach vorne nicht besonders gut.
0: Nein, auch es, glaube ich auch nicht. Und vor allem in dem Heimspiel gegen Fürth. weiß ich nicht, also wie gesagt, wir haben eben über Zacharias Position gesprochen und Tadiotha und dessen Fußball und gerade gegen Reuter Fürth, Ähm, nicht falsch, welche gegen Reuter führt es gerade Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt, überhaupt nicht, dazu werden wir gleich nochmal kommen. Aber du willst ja im Heimspiel gegen Reuter führt, die in den Tabelle mit einem Punkt ja schon versuchen, dein Spiel durchzubringen, so, und dann wird ein Zacharia. Da lege ich mich sogar fast fest, wenn, wenn du natürlich keine Überraschende Verletzung noch mal hinzukommt oder sonstiges unter normalen Umständen wird er spielen auf der 6 und ich bin mir auch ziemlich sicher, auch da wieder unter Berücksichtigung, dass keiner an sich verletzt oder so, dass da auch wieder die Viererkette gegenführt aufgestellt wird.
1: Ja, ja und dann wieder äh, Netz und Skelly auf den Außen. Hoffen wir, dass Skelly sich nicht zu sehr verausgab bei der äh, US-amerikanischen äh, <lacht> Nationalmannschaft. Äh, gönnen wir ihm auf jeden Fall sehr.
0: Ja, gestern hat, äh, haben die gespielt. Äh, die USA hat gespielt und da war der mhm. nicht nominiert. Also, er saß auf der Tribüne. Mhm. Auch nicht auf der okay. Bank. Mhm.
1: Und welches Talent hat dann da auf der rechten Verteidigerposition gespielt? Da, für die bin, USA? Ich,
0: da bin ich überfragt, ähm, aber ähm, habe mich ein bisschen gewundert. Also, wenn du dann Skelly einlädst, so als Neuling, dann nicht mal auf der Bank, fand ich dann ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber mein Gott. Ähm, war das das
1: Spiel gegen Mexiko?
0: Ja, 2-0 meine ich. Haben sie gewonnen. Ähm,
1: Rechtsverteidiger DeAndre <lacht> Jettlin von Galatasaray ist da ja genau. Ja, ja kenne ich nicht. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich beschissener als Skelly. <lacht> 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 Zu 99 Prozent, weil Joe Skelly ist eine geile Sau. Wir lieben dich. Ja. Komm in den Podcast. <lacht> <lacht> Come to Bejiktas. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ja, wo waren wir? Fürth. Äh, ja, dann genau. davor Zakaria Kone mhm. und dann ist die große Frage. Ich wäre dafür, dass äh, in so einem Spiel äh, der Stindler eine ganz wichtige Position da vorne drin einnehmen wird.
0: Ja, also wenn wir von einer vierer ausgehen, gehen wir auch automatisch mal von dem von der üblichen 4-2-3-Information aus. Das ist ja so Gladbach-like. Ja. Gladbach -like. ähm, ja, ich würde es auch ähnlich eh anordnen wie gegen Bochum. Die, 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 die Aufstellung ähm, wird dann auch Player über links, also über den linken Halbraum, Schnell zentral, ja, äh, Rechtshofmann, vorne Tikus, Dann hast du die bereitstehenden Außenverteidigern, vor allem auch Luca Netz, ne, der kann dann auch sich schon mal noch mal richtig ausleben. Weil als Schiene momentan hat der auch, kommt der irgendwie auch nicht so oft zu den Positionen vorne. Ähm, vielleicht dann auch, als Viererkette dann eher mal, ne, wenn die so hoch stehen wie gegen Bochum also du, wie gesagt, wir brauchen schon mal rumreden, ne? Wir reden immer Kräuter Fürth, die sicherlich den einen oder anderen Punkt vielleicht mehr verdient hätten auf dem Konto, aber du spielst zu Hause, du hast einen Punkteschnitt, der dich nicht zu Europa führen wird, du musst das Spiel gewinnen. Warum nicht nur, müssen wir über nichts anderes sprechen, wir hier. So, und dann gilt es, das auf dem Platz zu zeigen und dann von der Dreierkette zu sprechen, weiß ich nicht. Also will ich ein bisschen, bisschen unter den Ansprüchen der, der Mannschaft stellen.
1: Vor allem, weil Kräuter führt ja auch selber mit einer Viererkette spielt. spielen. Ja, klar. Äh, und, spielen. Äh, ja. Auch wenn Überstürmer Branimir Gotta dabei ist, <lacht> ja. äh, würde es, glaube ich, reichen, dann Ginter und Benso Baini, äh, hinten drin zu haben und dann zur vielleicht letzten Absicherung davor noch Zakaria. Also das sollte, ähm, sollte glaube ich, reichen. Ja. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf Branimir Gotta und ja. der wird ja sowieso 100% Tor gegen uns schießen. Also, es ist ja so, <lacht> ist eigentlich schon äh, wie vor, äh, vorgeschrieben, <lacht> dass das passiert.
0: Ja, also hat auch, glaube ich, ein Interview jetzt vor paar Tagen bei, bei Gladbach geführt äh, auf der Webseite, äh, nachzulesen. Äh. Ja, da hat auch hat er, ähm, von der Gladbach-Seite aus hat einer geschrieben, ja, mit Frankfurt, ne, hat's ja das, wie, wie hast du die Erinnerung, in, im Spiel gegen Gladbach, im Pokal, ja, war, war cool und alles, und dann ist mir eingefallen. Er hat ja so, glaube ich, den entscheidenden Elfmeter, dann im schießen geschossen, glaube ich, meine ich zu wissen. Nach dem Sau äh, verschossen ja, hat. Genau, der jetzt auch wiederum bei Frankfurt spiel genau. Ja, ist schon alles sehr typisch und wäre auch nicht untypisch, da brauchen wir, glaube ich, <lacht> alle, als Gladbach kennen wir die Geschichten alle. <lacht>
1: gewinnen wir halt nur 4 zu 1. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, sogar dafür, also das ist keine, ja, ein Punkt nach 10 Spielen, 11 ja. Spielen, ne? gar keine Frage, ist jetzt keine Mannschaft, die jetzt halt in den Brussel Park kommt und vor Selbstvertrauen strotzen wird, aber wirklich keine, also ist überhaupt kein tiefstehender Gegner, äh, hat wirklich äh, ordentliche Pressingzahlen, zahlen sechs meisten Pressing-Vorgänge, die führt meisten, meisten Tackling-Versuche, also sie spielen schon auch nicht. Weniger intensiv, zum Beispiel wir reden ja immer über Mainz, die mega intensiv spielen. Sie haben sogar mehr Tag Links als Mainz geführt, das schon äh, zeigt, in welche Richtung das geht. Spielen auch dauerhaft Viererkette, oft in der Raute, jetzt in den letzten zwei Spielen 4-3-3. Also ist jetzt keine Mannschaft, die sich jetzt nicht nur ähm, hinten reinstellt und hofft, dass der liebe Gott vorne hilft, sondern da ist schon auch ein Plan, gerade im Mittelfeldpressing drin, wo sie dann versuchen umzuschalten, dass sie natürlich in der Qualität und der Erfahrung noch nicht so auf der Höhe sind, ist klar. Aber man darf es nicht unterschätzen, weil mit jedem dazu gewonnenen Spiel kann sich das halt auch ändern. Darum sollte Gladbach da ähm, wirklich auf der Hut sein, sich da nichts andrehen zu lassen.
1: Ja, und dann mit hast du halt da so, so einen Berg von Linksverteidigern mit Jethro Willems. Mhm. Da stehen äh, mhm. zwei unglaublich kreative Leute mit, mit Julian Green und dem Seguin, heißt der, ne? äh, im Mittelfeld. Patrick Itten ist auch irgendwie äh, fast zwei Meter groß oder so, ne? also da muss er auch äh, bei, bei Standards auf jeden Fall aufpassen, mit den drei da vorne, mit Levelinger, Gotter und Itten, also wie wir es jede Woche sagen, auf gar keinen Fall, Greuther führt, unterschätzen, aber mit dem Anspruch von Borussia Mönchengladbach ja. sollte man da auf jeden Fall klar gewinnen.
0: Ja, auf jeden Fall, das muss der Anspruch sein, zu Hause gegen Greuther, also, ne, Sieg und weiter geht's. Ja. Dann kommt ja schon das Derby, glaube ich. Ja, ne? und
1: dann kommt das Derby. Ja, und <lacht> da würde
0: ich jetzt ungerne mit einem nicht gewonnenen Spiel gegen Reuter Fürth fahren. Also, <lacht> bin ich ehrlich. Nee,
1: nee ja. ich, ja, äh, ich fahre ja hin wahrscheinlich. Mhm. Äh, und nee, also das muss ich nicht haben. <lacht>
0: Definitiv nicht. Nee.
1: Ja, gut. Äh, ich glaube, dann war's das für diese Woche. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche am Sonntag wieder, äh, also wahrscheinlich am Sonntag. Hm. Ähm, ja, Folgt uns auf Instagram und äh, Twitter, Class. Ich bin Möppi, mit mir ist Dennis, Borussia Explained. Äh, geht auf borussiaexplained.de, lest euch die Analysen durch. Äh, schreibt uns gerne Feedback, meldet euch bei uns, wir hören immer alles gerne an Feedback, solange es konstruktiv ist, positiv, negativ, egal und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.